0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» Это подкаст лайфхакера, где мы, его работники, обсуждаем важные интересные события, новости и темы Слушайте наш подкаст на любой удобной для вас платформе Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте нам звездочки и лайки, пишите свои комментарии Ведь только так о нашем подкасте узнает больше людей, а нам это очень нужно и очень важно Все, вступительная часть завершена Слушайте, слушайте выпуск В этом выпуске говорят главный редактор-лайфхакер Полина Крайникова. Всем приветик. Наш издатель Лёш Пономарь.
1: Привет, привет.
0: И я, ведущая Ирина Рогава. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать – как успешно пройти собеседование. Почему мы решили ее выбрать? Ну
1: по- Почему, как, почему? Я, я могу сказать, почему. А, как мы помним в прошлом выпуске, Ардеон Александрович много шутил на тему того, что он может месяцами не работать, но за счет харизмы, так сказать, выезжать. Вот, и как вы видите, сегодня Родиона Александровича с вами, с нами нет, а у нас есть тема, как пройти собеседование. У нас Радион и Паша в отпуске. Вот, и это... И
0: в это время мы ищем им замену. Нет, тема собеседований всегда актуальна, потому что работодатели ищут сотрудников всегда, работники ищут работодателей всегда. Это такой а, круговорот работы а, в природе. Поэтому мы и решили поговорить на эту тему. Тем более вы у нас, ребят серьезные. Главный редактор, издатель. Я вот не знаю, конечно, но, может быть, вы нанимали кого-то и были на каких-то собеседованиях.
2: Вот, кстати, про собеседование. Сама я ходила по ним не так уж и много. Мне как-то всегда получалось проскочить мимо них. И, наверное, мое единственное такое полноценное прям собеседование было как раз, кстати, в «Лайфхакере». И это было, как мне показалось, очень долгое собеседование, потому что сначала я приехала в Ульяновск из Самары, то есть это 5 часов на автобусе, а потом я сразу поехала собеседоваться. И мы еще очень долго так разговаривали, так очень обстоятельно. Поэтому, наверное, это одно из собеседований, Которое я запомнила, и одно из собеседований, на которых я была. вот.
0: Как у тебя запутанная, какая у тебя запутанная жизнь.
2: <сíck> <сíck> а, Ир, а ты на многих была в собеседованиях?
0: На самом деле, у меня практически такая же ситуация, как у тебя. А, во-первых, у меня, скажем так, не особый, наверное, опыт а, серьезных работ. Первая моя серьезная работа это тоже лайфхакеры. Первое мое серьезное собеседование это было, было в лайфхакере. А до этого, ну я в студенчестве работала в ресторане официантом, и как проходило собеседование, я просто пришла, глазками похлопалами такие, ну, выходи завтра на стажировку. Ну, Стажировка нормально прошла, все, идешь работать. Самое отстойное собеседование у меня было, когда я приходила в Ульяновский. А, по-моему, то ли в Министерство туризма, то ли что-то, я пришла, и мне предупредили о собеседовании за день, и я поняла, что у меня нет с собой диплома. То есть я закончила универ и сразу отвезла диплом своим родителям. Показать, и чтобы он у них там хранился. Мне-то он зачем? Господи, я официантом работаю. Так вот, я поняла, что у меня нет диплома, а мне же нужна какая-то бумажка, что я буду показывать на собеседовании. Я позвонила, в эту контору и сказала, обрисовала ситуацию, «Нет, нет у меня диплома, как мне, скажите, пожалуйста, мне за ним сгонять, перенести собеседование, что делать? А мне сказали, ничего страшного, приходите, так мы вас примем. Оказывается, мне это сказала секретарша, а собеседовал, естественно, меня не она. И когда я пришла, меня спрашивают, принимающая сторона мне говорит, а где ваш диплом? как мне оценивать вас? Я говорю, а его не, я там, ну, как бы, я предупредил, мне вот сказали. Я говорю, ну, он красный. Она такая, ну, это как бы никому не волнует. Маленький
1: красный. Да-да-да.
0: Это никого не волнует. На нем написано ПТУ. Это вот первое, я сразу после этого, я поняла, это мой дичайший прокол, и после этого собеседование просто пошло, коту под хвост. Почему? Ты все время
1: мыслями крутилась вокруг того, что у тебя нет диплома с собой?
0: Да. Нет, ну просто человек уже был настроен, так скажем. ну,
1: Расскажите, кем вы видите себя через пять лет без диплома?
0: Не, Она, видимо, решила, что я неответственно Неответственно подошла к собеседованию Значит, я неответственно подойду к работе А может быть, я просто ей не понравилась Не знаю, я у нее что-то не спросила на самом деле Хотя, наверное, это нужно было это сделать Скажите, я вас раздражаю,
2: потому что у меня нет диплома Или почему-нибудь еще? Примерно
0: так, да Ну вот скажите мне Вообще, ну вот я не принесла диплом. Наверное, стоит диплом приносить на, на собеседование? собеседование или нет?
2: На собеседование да. это зачем? На а, нет,
1: смотрите, есть ну, очень простая показать, история. Вот
2: я такой молодец. А,
1: как бы сейчас я вам буду, так сказать, а, так уж получилось, что я последний раз на собеседовании был а, с другой стороны стола. 9 лет? А нет, вру, я один раз, один раз я пару лет назад сходил на собеседование в одну большую компанию, но там все было совсем неформально. Вот. Но последний раз я был на таком более-менее серьезном собеседовании. Ой, честно говоря, примерно никогда. В моей жизни было три собеседования. На одном собеседовании меня собеседовали на проходной одного конструкторского бюро, в которое я потом устроился. Да, там у меня смотрели диплом. Ну я был выпускником и у меня кроме диплома, в общем-то, особо сказать было нечего. У меня был трудовой стаж, но он никого не интересовал. Uh-huh. А интересовали всех оценки в дипломе, потому что диплом был. Ну, буквально две недели, как я закончил универ и пошел по специальности сам устраиваться ногами. И там, конечно, качали головой, что вот типа я вот программист. Вроде как хочу устраиваться программистом, а про, про, по программированию так уж сложилась судьба, у меня по программированию сплошь тройки стояли. Второй раз я сходил на собеседование в свою следующую, на свою следующую работу примерно через год, и там со мной разговаривали, я так понял, в целом им было интересно, насколько я отличаю там лево от права. Вот. И в целом как бы могу поддерживать беседу, если мне задают Какие? несложные вопросы, типа, какая погода за окном
0: и так далее. Вот. Какие непритязательные работодатели? Ага. Ну, как
1: бы непритязательные, непритязательные, но там меня, короче, взяли туда только со второго раза. В общем, организация была довольно...
0: Это был прикол, если бы тебя не взяли. Отличать левые и правый. я говорю, взяли довольно... со второго раза.
1: То есть, видимо, один раз я все-таки перепутал.
0: Как вы готовились к собеседованию? То есть, у Полины было одно, но серьезное, у Леши было несколько. Готовились ли вы как-то? Я
1: не представляю, как можно подготовиться к собеседованию. Ну, ты просто приходишь и говоришь, кто-то есть. Вот, э, есть Ну различные... Вот, 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 смотри,
0: вот, извини, извини, что перебиваю тебя. Когда я была на этом собеседовании, вот на этом своем провальном собеседовании, первый раз я пришла, и мне говорят... Вот просто передо мной сел человек, такая женщина, скажем, величавая, и мне говорит, ну, рассказывайте о себе, и у меня сразу ступор... Что мне рассказывать? Что я Ирина Рогава, мне 20 лет. Ну, смысле, нормально, вот, что это что нормальный ответ, в Но ну, это
2: не, не, не самое худшее начало, да, из возможных. Нет, смотрите,
1: извините, можно я все-таки тут все-таки не могу удержаться и буду все-таки с другой стороны стола подсказывать, да? Смотрите, если вас зовут на собеседование... И вы чувствуете, что организация ну такая серьезненькая, прям, да, сделайте, ну, хоть какое-то, так сказать, волевое усилие и сделайте следующее. Во-первых, спросите сразу, что вам нужно с собой взять. Если вам HR не угу. скажет, ну так бывает. Вот, HR, там, допустим, ожидает от вас чего-то, но на самом деле словами не говорит, чего именно. Не стесняйтесь спрашивать, ну, типа, что с собой взять? О чем будем говорить? Кто будет присутствовать на собеседовании? В конце концов, можно даже спросить, какая цель. Потому что часто бывает так, что собеседования, они не с целью а должны. Я, я приглашаю
0: вас на собеседование.
1: А какая цель? Скажите, пожалуйста, так, пожалуйста ну посидим приходит. киношку, посмотрим, да. А там дальше Но, как пойдет. Того, да. вот. <свят> <свят> Нет, история в том, что многие собеседования, они как бы без например, они не под закрытие вакансии какой-то конкретной. А человека просто хотят посмотреть и прикинуть, в принципе, специалист такого типа, чего от него можно ожидать и так далее. Это, ну, такой, может быть, непростой процесс. Для вас это в любом случае будет интересный опыт. Ну, и HR, по тому, какие ответы вам даст HR, вы уже как бы составите какое-то мнение о будущем работодателе. Дальше такой момент. Вот в моей личной практике... Самые стрёмные истории были, когда человек откликался на наши вакансии и на мой простой вопрос, скажите, пожалуйста, вы видели сайт, наш сайт, собственно, который есть в тексте вакансии, работа с которым, собственно, непосредственно будет связана, как следует из текста вакансии и так далее. Вот я спрашивал, скажите, пожалуйста, вы на сайт заходили и, к сожалению... Слишком многие отвечают все еще «ну вообще нет».
2: Ну вот как? А у меня как была такая история. У меня была такая история. Когда О, я извини, была... извини,
0: пожалуйста, Полин. Я, я на самом деле, вот когда я устраивалась в лайфхакер, я офигела, от. это было два года назад, я офигела от того, что он находится в Ульяновске, то есть в городе, в котором я живу. Я думала, что он московский. И большинство людей э, думает, что это не в Ульяновске, это не где-то там на, на какой-то периферии. Но, блин, я знала хотя бы, что группу там шерстила, я знала сайт, я знала, куда я иду. Ну, то есть вот это да. отношение. Особенно если вы живете в в
1: небольшом городе, ну, таком 1700 хотя бы, как тот же или даже еще меньше, у вас есть наверняка какие-то знакомые, например. Вы можете по какому-то кругу нетворку нетворку какому-нибудь своему позадавать вопросы, типа, что вы знаете про такую конторку, кто там работал, может быть. То есть, вы можете вполне себе составить какое-то представление о том месте, куда вы идете. И это очень важно. И когда вы начнете работодателю э, показывать, что ну, вы вообще не просто с улицы мимо проходили и зашли, а у нас были и такие случаи.
0: Да, да, да. Ну, то есть, реально,
1: зашел мужик, ходит по офису, такие... На
0: прошлой неделе зашел к нам парень, и говорит, я смотрел, я видел у вас вакансию оператора, но и что-то мимо проходил, смотрю, лайфхакер написан, думаю, дай-ка зайду, спасибо большое. Полина, я тебя перебила, что ты хотела рассказать?
2: Да, у меня была история, вот на самом деле я понимаю тех людей, которые недостаточно хорошо готовятся, потому что, когда я была студенткой, курсе это кто то втором, мне очень нужна была работа, и я мечтал найти какую-нибудь работу в журналистике, но где именно мне ее найти, я не представляла. У меня не было опыта, и, если честно, ума у меня тоже было не очень много. И тут мне мой знакомый скидывает вакансию, что местный глянцевый журнал для своего ежегодного проекта, где выбирают топ 10 тысяч миллионов известных людей Самары, ищет, значит, журналистов, которые помогут сделать интервьюшки. Я... Написал их редактору. Я сразу поняла, что общение будет неформально, потому что у редактора на аватарке были
0: ягодицы. Его собственные. Подожди, у редактора? Да, Были мужские ягодицы?
2: Это важно любое вставание. Ну, конечно. Мужские? Да, вполне себе.
1: Дальше, подожди. Это не все. Это были его ягодицы?
2: Да-да-да. Вот. А, Они были я...
1: в каком-то белье, может быть?
2: Меня волнует, что ты так сильно интересуешься. Но в целом нет, все было очень чинно. Ну, так вот. А, я Мы я просто размышляю
1: он... над новой аватаркой. просто.
0: Да, Леш, ты, кстати, ВКонтакте давно не видел.
1: Как, как, как это принято вообще там, типа, в глянцевых журналах.
2: Да, да, да. Я написала ему, он предложил прийти в редакцию и обсудить, что я могу. Я пришла, он попросил рассказать меня о себе. Я достаточно бодрый бойко рассказала. Рассказала, что я умею. Показала свое маленькое, но очень гордое портфолио. Ты показал свои ягодицы. Простите. Нет, мне повезло, что на моих собеседованиях такого не было. <свист> ну, ну, так вот. А, и а, сказал, ну что, все ок? Он говорит, да, все ок. Единственное, ты же знаешь, что у нас за журнал? И тут я поняла, что я вообще не знаю, что это за журнал. Я говорю, ну, то есть я, я так была зациклена на какой-то конкретной задаче, Вы знаете, это mm-hmm. история «Смотри на мяч». А, ну, то есть я была занята тем, чтобы рассказать о себе, чтобы показать, что я профессионал. Но что это был за журнал, мне было абсолютно все равно. Я просто очень хотела, в принципе, получить работу. Ну, и я так вяленько промямлила. Но ну, это что-то типа космополитана. И посмотрела на него щенячьими глазами. Мне очень повезло, что это оказался достаточно снисходительный и участливый человек. Я подумала, ты сейчас скажешь, мне очень повезло, что это оказалось что-то типа Космопольтона Ну, конечно, Космопольтон это было далеко, не знаю уж, к лучшему или к худшему. но на работу меня тогда взяли, и у нас получилось классно поработать, и то, что этот человек оказался таким неформальным редактором, на самом деле пошло только на пользу нашему сотрудничеству, вот я до сих пор вспоминаю эту работу с таким теплом
0: Очень круто. То есть мы определили, что работодатель будет спрашивать хотя бы, что ты знаешь о месте, куда ты устраиваешься. Какие-то еще типичные есть вопросы? Вот вы, как люди, которые проводят собеседование, что обязательно спрашивают?
2: Вообще есть два способа рассказать о себе. В «Лайфхакере» исторически, когда мы ищем автора или редактора, всегда есть письменное тестовое задание, где рассказ о себе – это одна из частей. Вот тут я, как человек, который посмотрел достаточное количество разных рассказов о себе, могу дать небольшие советы. Во-первых, рассказ о себе – это не то место, где стоит скреативить. Ну, то есть очень многие хотят показать, какие они творческие и прикольные. Рассказать какие-то факты о себе, которые не имеют никакого отношения к работе. Например, что вместо алкоголя вы выбрали Волгу и прогулки на свежем воздухе. Это прикольный факт, но как именно это рассказ о вас как о специалисте большой вопрос. Есть люди, ну это мое любимое, которые присылают в о себе стихи о себе. У меня все время глаза просто выкатываются в этот момент из армии типа что ну и а не... я
0: кстати вот недавно смотрела так. интервью с одной ведущей и она сказала что когда была студенткой рассказывала когда она была студенткой она очень сильно хотела работать в одном там креативном агентстве ага. узнала о вакансии продюсера и за 10 минут скрипал там о себе стихотворение и прислала им, ее тут же взяли. Возможно, это было, очень, хор... зацепило.
2: Возможно, это было есть... очень хорошее стихотворение, но у большинство а, стихов не так уж и хороши. И если вы не уверены в своих поэтических скиллах, то, возможно, вам стоит просто внятно рассказать о себе и своем опыте. На самом деле этого достаточно, потому что вашу креативность вы можете проявить дальше в тестовом задании, где есть непосредственная творческая часть. Другой способ рассказать о себе – это уже когда у вас есть какая-то очная ставка, то есть личное собеседование с работодателем. В моем случае… Такие собеседования чаще всего случаются, когда я уже имею представление о том, как человек пишет, каков он в бою, и уже мы говорим конкретно о его принятии или непринятие на работу по итогам какого-то тестового задания. Но тут я задаю всегда какие-то стандартные вопросы. Мне интересен просто базовый опыт работы. Я всегда спрашиваю, а почему человек ушел с прошлой работы, потому что мне интересно, как человек отзывается от своих прошлых работодателях, так же, как интересно, как парни отзываются от своих бывших. Ну То есть это ну, очень да. показательно. Ну, а и... вот смотри, а? ну а
0: если он действительно честно рассказал, что там, допустим, директор был козел, у нас были с ним... отношения не очень хорошие, не смогли это все уладить, и он ушел. Естественно, это минус большой, что он назвал своего директора козлом, но он честно рассказал.
2: Ну, понимаешь, есть вопрос честности и тактичности. Ну, типа, у твоего директора были копыты, типа, и рога, но, типа, если нет, то это не так уж и честно. Это просто бестактно, на мой взгляд. Ну, типа, любую конфликтную ситуацию можно рассказать по-разному. И здесь этот вопрос, мне кажется, проверяет не только... Ну какие-то факты из вашей жизни, биографии, а скорее то, насколько вы корректны, насколько вы э, благодарны и умеете ли вы быть благодарными, ну и вот все такое. А какие были самые типичные
0: э, причины ухода с
2: работы? Да ну разные на самом деле, ну то есть вот абсолютно разные. Многие люди уходят с работы, потому что они не чувствовали какой-то реализации или уперлись в потолок, потому что им кажется, uh-huh. что они больше не могут ничего нового сделать. Кому-то не хватало зарплаты. А в медиа, для российских медиа, характерно, что там часто не самые комфортные условия работы, ну, то есть, зарплата не соотносится с объемами работы ну, и, медиа так далее, и так далее. еще часто бывает
1: так, что медиа помирает.
2: Ну, да, кстати. Просто
0: негде работать. Здравствуйте. в общем и целом, есть
1: еще такая проблема, да, что... Практически ну, довольно часто встречается история, когда настоящую причину ухода никто не называет. И mm. выяснить это удается. Ну, то есть, как бы, если ты нанимаешь много людей на потоке, то рано или поздно задумаешься о том, что надо бы проверять истории, которые тебе рассказывают. И вот история про то, что ну, типа начальник, козел и все такое прочее это сплошь и рядом очень часто встречающаяся как бы это сказать, ну никто не говорит прямым текстом, но как бы намекают, что вот как-то не сложилось и так далее, вот тут надо просто понимать, что в такой ситуации чаще, очень часто есть большое желание просто позвонить начальнику и послушать, ну как бы обе стороны, потому что ну в отношениях угу. оно часто так бывает а, там, Например, в каких-нибудь и трудовых, ну, и не трудовых.
0: А, Леша, Леш, Леш, смотри, а вот, например, бывает же, ну, мне кажется, часто такие ситуации бывают, когда уходит ценный сотрудник и руководитель на него, допустим, ну, какую-то обиду затаил. И может ли он специально я... рассказать я... про тебя достаточно некрасивые? Так, вещи. Вы поймите, ну, может. Да, вы
1: поймите, никто мы живем в мире, где никто ничего ни от чего не застрахован. И люди делают очень часто. Очень странные совершают поступки Прям очень странные И говорят странные вещи И очень редко думают о последствиях слов Которые они говорят вот И как бы это все сложно Но в конечном итоге все равно Конечно смотришь на человека и прикидываешь Насколько велик риск того Что тебе там, например, просто соврали Потому что ну, как бы патологи, патологических лжецов пока еще, слава богу, не попадалось, чтобы, которые бы рассказывали истории, которые бы потом не подтверждались. вот хоть как-то. Но вполне допускаю, что и такое может быть. Там главное... Я, кстати, сейчас... Чтобы... <связываем> собеседование, конечно, да, это важно. Все равно вы должны помнить, что вы, ну, когда успешно пройдете собеседование, вам впереди еще работа предстоит, испытательный срок... И вам все это время придется держаться.
0: Я просто сейчас вспомнила, когда проходил собеседование в «Лайфхакер» с тобой, Леш. Что-то мы там заговорили про бывшего директора. Я не помню, то ли ты сказал, готова ли ты сейчас выйти на работу. Я сказала, что вот с директором у меня пока отношения такие, мне нужно как-то подготовить его к этому. Ты спросила, а что готовить-то? Ну, он мне говорит, что я его первая скрипка, и он не ну, не может меня отпустить. И ты засмеялся и сказал: "О, отличная вещь! Буду так своим работнику говорить: Федор, ты мой первый фагот." Типичные вопросы задают на собеседовании, но думаю, что вы и Наши слушатели знают, что, например, там в Google или в Microsoft у них на собеседовании довольно-таки а,
2: забавные вопросы а, на изобретательность, так скажем. А, я, кстати, один раз была... Я вот говорю, что у меня было одно полноценное собеседование. Вот сейчас я вспоминаю, что у меня были и такие помельче на полкарасика. Ну вот. А, в общем, как Мы еще раз... про
1: собеседование все еще говорим.
2: (смех) Нет, 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 короче, у меня была история, что как-то раз, я тоже была студенткой, и, в общем, я летом подумала, что так как я учусь на филфайке, это же в том числе и педагогическое образование, а не пойти ко мне чем-то типа няни в детский садик. Ну, то есть, это был какой то ну, это такая история более частная была, и, в общем, на собеседовании, помимо образования и всех педагогических штук, мне как раз начали задавать вот все эти загадки, а потом дали психологический тест. Наверное, это правильно, когда ты работаешь Особенно с детьми, особенно психологический тест Но в моем случае я так и не поняла Ну то есть я пыталась запомнить вопросы И потом найти его где-то еще И понять, как нужно было в итоге Отвечать на все эти вопросы, но я так и не поняла И если честно, меня это супер Демотивировало И я так и не уяснила Какая цель была задать все эти Креативные вопросы, то есть проверить Насколько кандидат сможет отвечать на неожиданные Странные вопросы детей, резко реагировать На ситуацию, или здесь есть еще какой-то скрытый смысл и тем более меня волнует, когда эти вопросы задают, ну каким-нибудь менеджером или еще что-то. ну то есть кажется так можно проверить креативность, ну в сферическом вакууме, но в бою это совсем не гарантирует, что этот человек окажется таким же креативным и предложит реально жизнеспособную идею. Вот
0: я неспроста на самом деле завела эту тему, потому что я подготовила вам вопросы, которые задавал Томас Эдисон своим потенциальным сотрудникам. И почему он их задавал как раз? Потому что ему нужны были работники с широким кругозором. Ему мало было их профессиональных навыков. Ему нужно было, чтобы были люди такие же, как он вместе с ним. Ему было бы комфортно. Поэтому я отобрала несколько вопросов. Сейчас буду ваш кругозор проверять. А если мы не пройдем, то
1: что будет? уйдет.
2: Тоталома, не возьмется на работу, Леша. Мы не сможем да. с
1: Ириной работать тогда,
0: наверное. Там 146 вопросов. О, понятно.
2: Есть, есть. По- по- дабы,
1: господа, дабы, немножко еще посидим, пожалуй. Там был,
0: кстати, очень крутой вопрос, на который вы сто процентов не ответите. А был вопрос, где протекает река Волга. Прикиньте, так мил. Издалека Там, долго. Курин, ну, вы, Он миларис. задавал его
1: так. Издалека долго. Э, что да. протекает?
0: Где? Так, ну где-где? В Карганде, Леша, что не знаю, что ли? В смысле? А вопрос такой. Начнем с легкого. Верно ли, что площадь Австралии меньше, чем площадь Гренландии?
1: Ой, блин. Я когда-то читал целую книжку, короче, про такие штуки. Мне кажется, нет. Я ставлю на... Зеро. На, на неверно. На то, что неверно.
0: Неверно, да, все верно. Австралия, естественно, больше Гренландии. Где родился Наполеон?
1: Ну, mm-hmm. в смысле... На
2: острове Святой Елены?
1: Нет, нет, нет. блин, на Корсике он, он родился. Умер.
0: Да, все, это достаточно, на Корсике, нормально. На острове Святой а, Елены он умер, если что-то. Ну,
2: там да, что-то было, да, ладно, да, окей.
0: Какой город лидирует по производству стиральных машин в Америке?
1: Что, серьезно? Как,
0: какой город? Да в я Америке? думаю, никакой.
1: Гуанчжоу.
0: Но в то время это был Чикаго. Ну и, наверное, сейчас тоже. Это я посмотрела ответы. Но я бы вот лично ответил: типа Вашингтон. Ну, типа, Мож, и все такое. Ну, типа, ну, да, это же а? так и работает, ну, так типа. Работает, да. А в городе Иваново живут одни Иваны. Ну, типа. Ну да, какие еще. Кто автор скульптуры мыслитель? А Я вам могу дать варианты ответов. Давай. Бенвинут Микеланджело Микелянджело, Агюст Роден. Роден, Роден.
1: Роден. Я, так, кстати, видел даже эту скульптуру, так сказать, в оригинале в музее метрополитен.
2: Так сказать.
1: Она там, кстати, ну, стоит ладно. так, в проходе стоит, то есть не очень это, это... Проходная такая, Ну скульптура, В общем, проходная. да, в, в общем и целом, да.
0: Кто был императором Мексики, когда пришел завоеватель Кортес?
1: Ой, блин, я... А есть варианты? Нет вариантов? Нет. Я не помню это имя. Во-первых, Мексики не было. Была империя инков. И там была история про Кортеса, который захватил этого императора и потребовал выкуп в размере... А, ну короче, комната, где содержался этот пленный император... Там он, конечно... должна быть усыпана золотом? Да, типа... засыпана золотом должна была быть. Ну, типа, ее засыпали. А императора, по-моему, а- все а- равно а- убили. А- на а- полкарась на- тебя, а- на Эдисон, на- взял. На что его звали, я не помню имя. Нет, Монтесума. Да ладно. Да, прикинь. Монтесума? Это точно он? Да. Блин, странно. Честно,
0: я я посмотрел ответ. Я, я тебе говорю, это не мое. Я посмотрел ответы, это не мои знания. И последний вопрос: а где находится Маньчжурия?
1: В смысле, ну, в Китае. Ну, не совсем в Китае. Как это, не совсем?
0: Ну, она рядом с Кореей. Да, ну все правильно, правильно. Направление то, да, верно. Молодец. Леш, тебя похитили. Ну как? Такой, сейчас я загуглю. Подождите. Да, я вот сейчас
1: прям пойду и загуглю. Маньчжурия. Да
0: хватит ты, возьмет тебя, Эдисон, все нормально. В этом тесте, как я уже сказал, 146 вопросов. На лайфхакере есть в разделах тестов, есть тест. Там другие вопросы из... Э, этого списка. Эди... Угу. Да, да да из этого списка. Так что, если наши читатели, наши слушатели захотят его пройти, э, милости просим заходить. Ну, кстати, вот. там прикольный а... вопрос.
2: Я вот
1: сейчас открыл как раз...
0: Ничего Да-да-да, только их дофигище, но и они в основном на американцев рассчитаны.
2: Но сколько интересно да, времени шли эти собеседования, ну, то, и как это происходило? Да. То есть Томас открывал свой блокнотик и такой, так...
0: Подождите, ну-ка сейчас проверь. Да, и
2: засмеялся так неприятно. Где то у нас Маньчжури? Блин. Да уж. Ну это действительно, вот
0: как это в работе поможет? Непонятно. Это на самом
1: деле интересная идея. В целом тестировать кругозор я периодически размышляя на тему того, что на самом деле неплохо было бы это делать. Но, по-моему, у нас это не очень вяжется с трудовым законодательством.
0: Ну, возможно. Но я привожу примеры каждый раз, когда мы про собеседование говорим. Мы искали второго ведущего очень долго и очень упорно. И мы были на собеседованиях, очень много людей к нам приходило. И моя задача была узнать так скажем, я была а, тварью в нашей тройке собеседующих. То есть, как обычно,
2: короче.
0: Типичная роль Ридзи, да. Была собой, короче. Спасибо. Ну ладно,
1: давай чё. Мы же любя, ты же знаешь.
0: Знаю. Вот, и мне нужно было проверить креативность человека и вообще вот выход из каких-то нестандартных ситуаций. И я просила человека, кандидата, рассказать анекдоты. Но это прям это очень, кажется... очень сильно выбивало. Ну, кажется, это, это
2: вполне себе вменяемая задача на ту позицию, на которой он собеседовался. Ну, то есть, э, позиция ведущего подразумевает, что человеку придется шутить, и неплохо бы проверить его чувство юмора заранее, до того, как он начал рассказывать ну, какие-нибудь там ну, деревние да. загадки и, про и все такое. И вот. так далее. да, 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 все. Вот, кстати, один
0: рассказал, да. Так и пришел Артем
2: Горбунов на лайфхакер,
0: да. Как нужно вести себя на собеседовании? адекватно, раз, это понятно.
2: А мне кажется, нужно вести себя максимально искренне и максимально близко к правде, потому что это же история не про то, чтобы... Вот Леша правильно сказал, что это история не только про то, как пройти на работу, но и про то, что тебе придется там работать. На собеседовании ты можешь скрючить насколько угодно симпатичную рожу, но потом тебе придется жить со своим типичным лицом, и то есть лучше сразу показать себя настоящего, чтобы работодатель быстрее принял решение о том, готов он с тобой работать. Работать, и насколько его устраиваешь ты как человек и специалист или там не готов?
1: Ну и ты должен, ну как бы, и в свою очередь кандидат, он э, тоже для себя ответит. То есть будет ли ему комфортно, то есть когда он придет и начнет рассказывать э, замечательные истории там из своего тюремного прошлого. И если он не встретит благодарной аудитории, например, то он совершенно точно почувствует психологический дискомфорт, и зачем работать на такой работе, вообще непонятно.
0: Очень часто во- в интервью журналистов они рассказывали, как они пришли на программу ну, ведущими. Они просто там чуть ли не с ноги открывали дверь. То есть им нужно было быть наглыми, их поэтому брали. Но вот, например, я всегда думала, что я очень не наглая, ну, совершенно. И для меня это нетипично Но получается, что тогда меня не возьмут на работу
2: Но есть Как, во... как
0: здесь быть? Я искренне не нагло Я не смогу, я тихонечко постучусь И открою дверь. Я не смогу с ноги ее выбить. Но меня не возьмут на работу. Как? А я хочу на ней работать.
2: Но есть разница между наглостью, уверенностью в себе и своих силах. В том, что ты mm-hmm. рассказываешь. Но ну, то есть одно дело, когда ты пробуешь и показываешь какое-то рвение. Наглость вот эта или не наглость? То, что тебе там отказали, а ты еще раз попытался, это же не наглость, Это просто уверенность и какое-то желание работать. Ну, то есть я такое уважаю, когда человек пробуется еще раз, потому что я mm-hmm. сама ä, всегда пробую и до тех пор, пока не получится. Я же, по-моему, уже миллион раз рассказывала, что первую работу я получил там раза с пятого, потому что я просто... Ну, в общем, суть была в том, что редактор ждал, что я предложу пять тем, и на одну из них напишу какой-нибудь текст. Это такая типичная редакторская, там, журналистская задачка. Я предложил пять тем, они не подошли. Я подумал mm-hmm. ну, хорошо, я попробую еще раз. Я предложила еще пять тем, они не подошли. Короче, уже раз на четвертый я просто сидела и плакал над компьютером, потому что мне ужасно хотелось получить эту работу, но... Мои темы по-прежнему не подходили. С одной стороны сидел мой лучший друг и говорил, давай что-нибудь про футбол. Про футбол должно по-любому зайти. С, С другой стороны <с сидел мой парень, который просто поддерживал, говорил, давай, ты все сможешь, у тебя точно получится. И вот, короче, на пятый раз одна из моих тем подошла. Будто, знаешь,
0: такой ангел и демон у тебя на плечах сидели. Демон такой, давай про футбол, давай про футбол.
2: Ну да, кстати, хорошая была тема, ну, достаточно приличная. Я бы на нее, может, что-нибудь и написала. Ну вот, суть была в том, что одна из моих тем в итоге подошла, но только с пятого раза, потому что в какой-то момент я просто решила, пусть эти люди либо скажут мне, не пиши нам больше никогда, либо скажут, давай попробуем. Если возвращаться к наглости и уверенности, мне кажется, что наглом быть все-таки не стоит, и особенно штурмовать работодателя просто из принципа, чтобы доштурмовать. Просто нужно думать, как... Как подойти той компанию, ну, в которую вы хотите как? вписаться? Ну, тут Зависит,
1: зависит. Как бы тут Это во многом очень сильно похоже на процесс ухаживания. Причем работает в обе стороны. как И бы работодатели очень часто за кандидатами, за конкретными ходят. Ну, то есть, хедхантерство, собственно, оно про это. Вот. Но и кандидаты, у них есть определен... ну То есть, если, грубо говоря, как бы в ответ ты слышишь не категорически, а нет... А некий намек может быть, да? Ну, как бы, то тут, тут... А как, как вот это понять
0: вообще? Ну, вот, а нет как у мальчиков или... с
1: девочками это работает? Ну, вот, примерно Леш, так не же. не знаю,
0: ты ж в курсе, я не знаю. Ну, как бы, ну, как-то интуитивно,
1: что ли, я не знаю. Ну,
0: как-то надо чувствовать такие нюансы. Вот каждый раз, когда я смотрю, например, вакансию, она мне интересна, я бы хотел, допустим, развиваться. Нет, нет я, я просто не Но знаю, что вижу, к этому что добавить. Может, опыт работы три года, а у меня опыта вообще нет. И меня это останавливает. То есть не, я не, это не должно не останавливать. Да, то есть вообще без... без если ты это, 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 это Зачем тогда это пишут в вакансиях?
2: Ну, потому что ждут человека с опытом работы от трех лет, который будет достаточно опытным и компетентным. Другое дело, что если ты хочешь попробовать, почему бы тебе не попробовать? За спрос денег mm-hmm. не берут.
0: Ладно, попробую.
1: Ну, Ладно, во-первых, пошутка. это, во-вторых, не всегда можно словами выразить какой-то пласт ожиданий. То есть Иногда, правда, приходит человек, ты слушаешь то, что он говорит, и понимаешь, что пусть у него нет знаний, но кажется, он по некоторым другим качествам очень даже хорошо подходит, и можно взять его, а каким-то вещам просто научить довольно быстро.
0: Вот, про качество Обычно, но ну, я не знаю, откуда это у меня обычно вот это, на собеседованиях спрашивают там, назовите три качества, которые вас положительно характеризуют, или что-то такое. Вот какие качества нужно э, говорить? Вот прям.
1: Блин, ну мы вообще никогда такой вопрос, мне кажется, не задаем.
2: Да, я просто, я на самом деле в от этого вопроса, потому что если бы мне нужно было себя так охарактеризовать, я бы, наверное, там издала несколько звуков типа э э и все. Но на этом бы все закончилось.
0: А считается, что первые... Вот, вот, Полин, охарактеризуй себя тремя словами. Три качества своих главных назови.
2: Веселая, находчивая, сумасшедшая, красивая.
0: О, -о 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 вот первые три, что приходят на ум, это правда. А потом уже ты начинаешь придумывать.
2: Так и есть, так и есть.
0: Я залезла на Headhunter и посмотрела, что требует, какие качества требуют а, работодатели. А, и первое, вот угадайте, какое первое было? Ответственность. Ответственность второе. Первое, коммуникабельность. Целеустремленность
1: какая-нибудь еще. А, коммуникабельность, коммуникабельность это вообще нет, какая-то нет, абстрактная да, 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 вещь, да. типа, что это значит?
0: Вот, вот вот, тоже непонятно, общаться что ли нужно? То есть с кем? С клиентом общаться? Если у тебя работа, которая не подразумевает общение, зачем тебе коммуникабельность вообще а, с тот вопрос... твоими коллегами общение? <с- <с- <с-
2: Тут вопрос методологии исследования, потому что если следовали условный какой-нибудь хедхантер, то кажется, что большинство вакансий там это условные менеджеры по продажам ну или да, что-то там такое. Да, не, кажется... не, не шахтеров
1: да. там, короче, нанимают.
2: Ну да, для конкретной именно этой вакансии кажется коммуникабельность очень важная. Я думаю, что в самом исследовании в этом плане есть небольшая погрешность.
0: Да, но мне очень понравилось вот. Первые четыре я выписала «Коммуникабельность», «Ответственность», «Мобильность» и «Стрессоустойчивость». И на последнем месте был было такое прекрасное качество, как работоспособность. То есть о. это как бы никого вообще... Но, знаете, кажется, это, но кажется, это
2: подразумевается, что а когда человек ищет работу... Да. Что
0: вообще вот, ни в коем случае не нужно говорить. Мы уже сказали, что не надо обсуждать своих бывших работодателей, то есть в, в каком-то негативном ключе о них отзываться. А что еще не нужно рассказывать? Наверное, не нужно пересказывать свое резюме, так как оно перед глазами у HR или у работодателя, А мне все кажется... это может видеть. Или как?
2: А мне кажется, можно сделать акцент на каких-то особенно важных моментах, потому что перед работодателем резюме, которое, может быть, уже пятисотое за этот день, mm-hmm. и неплохо бы отметить какие-то свои сильные стороны или моменты, которые вас чему-то научили, может быть, дали какие-то практические навыки или то, чем вы особенно гордитесь. Потому что, потому чем человек, кстати, гордится, можно много сказать о человеке. Да, а... но
1: на, эти, на такие вопросы по опыту чаще всего никто не знает, что отвечать. Вот.
0: Ну, вот реально, тут проблема меня спроси, е- е- я е- ничего е- не отвечу. Да,
1: есть вот серьезная проблема в том, что у нас. Ну, вот смотрите, все. Ну, большая часть этих вопросов, она ведь ну, с Запада пришла. Uh-huh. Ну, то есть как бы и вот людей научили быть специалистами по управлению персонала на основании западных методик и так далее. Проблема в том, что всех остальных людей не учат строить карьеру по западным методикам. И люди очень плохо себе представляют собственные достижения, очень часто очень плохо представляют уровень the профессионализма pre- своего вообще.
0: Леш, да в принципе, зачем про достижения свои знать, если будут устраивать на работу сына или племянника, а, а не тебя? Зачем тебе тут хвастаться чем-то?
2: Ну, вообще, <как> достаточно странно выглядит, знаешь, когда тебе приходит человек и начинает рассказывать про свое достижение на русском медвежонке в пятом классе. И... <как> а что, такое было? <как> ну, смотря какие достижения, достижения. Что, что, если он
1: говорит, вы знаете, в пятом классе я а, системно перестроил работу над этим проектом, и мы достигли увеличения показателей таких-то-таких-то. Таких-то. И, значит, со средние оценки выросли настолько-то-настолько-то. Настолько-то. Вот я все это зафиксировал, внес таблицу, построил график. Вот у меня до сих пор даже есть образец презентации. То есть, ну, зависит.
2: Ну, а для меня вот все равно это не показатель. Я склонна верить, что люди с пятого класса немного меняются.
0: Ой, ну, не знаю, не знаю. Но у меня вот еще, когда я готовилась к подкасту, я смотрела, и там... Покажите примеры, приведите примеры, которые показывают ваш профессионализм. Ну окей, да, допустим, врач на собеседовании, он там рассказал, как он спас столько-то людей. Кто там еще, может быть, полицейский как-то рассказал, что даже в свой выходной он был на страже порядка и обезвредил террориста в магазине. Хоть это и была бабулька с клюкой, без разницы. Но я потом подумал, окей, я ведущая, я веду ютубчик. и а что мне рассказать? К- вот когда, как тамада к- как, раб... как, 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 там рассказать. Я провела 15 мероприятий. Среди них вот ну, почему юбилей бы. Иван Васильевич. Ну,
2: во-первых, почему нет? А во-вторых, когда твоя работа неизмерима, к твоей работе есть вопросы. И угу. специально для этого а, во всех успешных компаниях существует KPI <свят> и различные <свят> способы измерить работу сотрудников. И вообще неплохо бы иногда задавать себе вопрос не фигнули я делаю. Ну, то есть угу. и, и выделять какие-то важные вехи. Если ты ведущая YouTube канала у тебя наверняка есть просмотры на ютубе, которые позволяют измерить твою эффективность. Если ты тамада, то, возможно, однажды ты вела день города, и это, кажется, значимое достижение. Или ты вела только сельские свадьбы, что тоже показывает определенные навыки и скиллы.
1: Ну да. Или ты, например, устраиваешься на проведение сельских свадьб, а вела до этого свадьбы в городе. И как бы понимаешь, что да. вот более важно А как понять, что ты ни фигню делаешь? О, это философский вопрос.
0: Окей, про оценку. Вы, как люди, которые проводят собеседование, оцениваете ли вы внешний вид? Важен ли он вам на собеседовании?
2: Ой, у меня есть кейс, у меня есть знакомый. Что вас есть, простите? Кейс. Uh, Мы же в бизнес-тусовке с вами. Uh, ну так вот, в общем, у меня есть з- один знакомый руководитель, который не взял на работу девушку, потому что ему очень не понравились ее белые лаковые сапоги. Uh, я очень осудила этого своего знакомого, потому Ой. что я считаю, что uh, белые сапоги это Прекрасно. не тот критерий, по, по, по которому стоит оценить человека. Но я не была той девушкой, если что. Но если это не связано с работой человека, ну то есть, может быть, это человек, который занимается подбором сапог, и это что-то говорит о его профессиональных качествах, то сапоги это не важная часть. Мне, конечно, приятно, когда люди выглядят опрятно и кажется, это показатель какого-то уважения к себе и людям вокруг, но в целом внешности и какие-то особенности внешности, по-моему, вообще не должны играть никакой роли для работодателя. Если они играют, то тут есть большие вопросы к этой компании.
0: Мы приходим к тому, что не нужно как-то особо выряжаться, наряжаться, надевать. Ты идешь на собеседование, надел смокинг, который ты в повседневной жизни не носишь. Нужно опять быть искренним, быть самим собой. Главное Но не, не надевать... опрятным.
2: Главное опрятным. не надевать белые лаковые сапоги, да. Ну, на самом деле, я знаю компании, где дресс-код важно, Ну, то есть, например, в каких-то mm-hmm. государственных компаниях да, тебя да, посмотрят да, КОС, да. если ты придешь на собеседование в шортах. Но это же вопрос дресс-кода и уважения ценности компании. Это вопрос знания компании и знания жизни в ней. А вот вопросы внешности, например, когда тебе говорят, что там ты странно одета или страшно одета, особенно в компаниях, там, где дресс-кода нет, это странно. Вот, что думаю я.
0: Мне, мне как-то сказали, а вы случайно не войти работаете? Почему? Так стр ⁇ чего Нет, мне сказали. Ну, по вам видно, что вы не от мира сего. Да, реально. Люди войти не от мира всего. Ну, да, у них такие определенные слои. По так
1: это многозначительные свои VR очки. Вопрос,
0: который меня всегда вводит в ступор тоже на собеседованиях. Что нужно спрашивать у принимающей стороны? и нужно ли вообще. То есть каждый раз, когда у меня заканчивались мои немногочисленные собеседования, звучало «А у вас есть какие-то вопросы к нам?» «Ну, нет, до свидания, все, ушли».
2: Вот меня, кстати, напрягает, когда у людей нет вопросов, когда они так спокойно приходят в компанию и такие «Да, да, все окей». Это кажется, что Ну, у меня всегда возникает такое впечатление, возможно, оно ошибочное, что человек, может быть, не так уж сильно хочет работать, потому что, когда у человека есть вопросы, он показывает этим свою заинтересованность в предмете. Ну, то есть, какой у меня точно будет график? Какие точно у работодателя ожидания от моей работы? Как будет измеряться моя эффективность? Чего вы от меня ждете? Точно ли зарплата будет такой, как заявили? Или, может быть, там есть какая-нибудь хитрость? Вот,
0: кстати, про зарплату. Когда мы были на собеседованиях и собеседовали ребята, которые идут на ведущих. Первый вопрос тут же был, что по зарплате? Сколько будете платить? И меня это очень сильно на самом деле как-то задевало, что хоть это не моя проблема, но все равно меня задевало, потому что я человек, который так, я сейчас это скажу, да, но я человек, который так, ну, за идею больше даже, ну, не за деньги. Вот, и ну, или это нормальный но ну,
2: человек приходит на работу не за идеями, ну, точнее, не только за идеями, поэтому вопрос про зарплату нормальный. Другое дело, когда это единственный вопрос или когда это первый вопрос, тогда это, mm-hmm. э, ну, как бы, это странно, потому что кажется, что человека ничего не интересует, и, возможно, это будет не самый эффективный сотрудник, который будет работать только для того, чтобы в назначенное время получить свои деньги и уйти. Э, обычно, когда... Люди хотят позиционировать себя как эффективного сотрудника, они показывают, что их интересует в работе что-то еще.
1: Ну, вообще, вопрос про зарплату сам по себе, в нем нет ничего плохого. Ну, то есть, вообще, я не знаю, как бы, как у вас там проходили эти собеседования. Я лично сам всегда спрашиваю: ну, ближе к концу уже собеседования: окей, вот вы такой человек, рассказали про себя вот такую историю. Судя по... Сколько хотите. Ну, да. типа, То есть, как бы вы позадавали мне какие-то вопросы, я позадавал какие-то вопросы вам, мы друг о друге какие-то представления составили, вы понимаете, чего мы ожидаем, давайте попробуем оценить все это. Ну, и там, конечно, бывают самые разные ответы, что я могу сказать. Это сложный вопрос, да. Ну, да, да, да. Больше мне нравится ответ, когда человек, например, меняет профессию. Ничего вообще не представляет практически о своей новой работе, но поскольку у него на старой работе, в старой профессии зарплата была ну такая побольше, он себе хочет на на новом месте еще больше, независимо от профессиональных качеств, а просто потому, что ну, у него уже такая зарплата.
0: Угу. Уровень жизни хочется вот Ну, унижать, то есть, я это как-то... понимаю, безусловно
1: У-у-у-у. Но, типа, чувак, тебе тогда, наверное, возможно Стоит и продолжать оставаться Вот в этой своей нише Если ты не готов рисковать комфортом
0: Какие вопросы еще нужно задавать? Обязательно вот Какие три вопроса нужно задать Работодателю? Ладно, Мне кажется,
2: три. их должно быть не три В том-то и дело, что их должно быть не три Задавайте все вопросы, которые вас интересуют Представьте, что... Что вам завтра выходить на эту работу, и вы чего-то не знаете, и что-то окажется неприятным сюрпризом в конце месяца. Например, то, что э, зарплата, которую вам заявили, оказывается, складывается из оклада, и премии и премиальную часть вы, допустим, не заслужили. Это реальная история моей знакомой, которая устроилась на новую интересную работу, и в конце месяца получила сумму намного меньше желаемой, потому что оказалось, что ее... Зарплата складывается из нескольких пунктов, и какой-то один из пунктов она не получила. Но это еще вопрос, конечно, о минусах серии зарплаты, но про это вы можете прочитать в нашем проекте Вот. В целом задайте вопрос по графику, задайте вопрос, как часто вы будете взаимодействовать с руководителем, есть ли дресс-код, куда все ходят обедать и сколько времени занимает обед, будет неприятно, если обеда нет или обедать негде. Ну, короче, чем больше, тем лучше. Вот моя позиция такая. Давайте тогда прямо лайфхак.
0: Как пройти собеседование? Прям что прям стопудово пройти. А, прийти на него. Валин, лайфхак от тебя.
2: Мне кажется, мой лайфхак готовьтесь, потому что м- я тот человек, который не очень любит и не очень хорошо умеет импровизировать, как мне кажется. Хотя, может быть, в другой системе ценностей это не так, как мы уже выяснили. Вот. Готовьтесь, представьте, какие вопросы вам могут задать, подготовьте те вопросы, которые, на которые вам самим интересно получить ответ от работодателя, и выясните, как называется компания, в которую вы идете работать, потому что,
0: самое как
2: мы уже выяснили, да, некоторые не делают и этого. Вот. Универсального лайфхака нет, но чем лучше вы подготовитесь, тем увереннее вы будете себя чувствовать, и тем проще пройдет собеседование для вас. Мне кажется, так.
0: Отлично. Золотые слова. На них мы и закончим, и перейдем к нашим советикам. Что ты посоветуешь, Леш, на этой неделе? Подготовился? Смотрю, по глазам нет.
1: Ну, да, честно говоря, как-то так. Я долго думал, чего можно посоветовать. Ну, не знаю, давайте останемся в конве, так сказать, в конве нашего повествования. И все-таки я, правда, вот прям категорически настаиваю. Прочтите внимательно текст вакансии. Постарайтесь вытащить из нее э, всю информацию, которую только можно. Э, пройдите по всем ссылкам, подумайте, э, если вас зовут на собеседование. Ну, то есть, если вы откликнулись и вас по зоне собеседование, подумайте, какую историю вы расскажете э, про себя. Вот, не надо особо напрягаться. Не пытайтесь представить себя каким-то другим человеком. Будьте максимально искренним. И в принципе дальше уже так сказать все решит то, насколько ваши представления, ожидания, истории совпадут с тем, чего происходит на другой
0: стороне.
2: Полин, твой совет. Uh, так, если вы не хотите думать о работе и хотите немного развлечь себя, и у вас есть часик, это к 4 свободного времени... Я, я... смотрел твои сторис, да. Mm-hmm. А mm-hmm. I, I, нет. Uh, ну так вот, я советую вам uh, посмотреть какой-нибудь долгий и интересный фильм. Я посмотрела таких фильмов два на прошлой неделе. Офигеть. Первый фильм – это Ганди uh, uh-huh. про... Uh, очень интересного человека, очень комплементарный фильмы, ужасно долгий, известный тем, что там была снята одна из самых массовых сцен в истории кинематографа. Это сцена Похорон Ганди. Я немного спойлерну про то, что он умер, но это его смерть получила. Да, да, да. 4 часа
1: теперь нет смысла смотреть.
2: Да-да-да, надеюсь, вы как-то смиритесь с этим. Фильм очень интересный. Он, несмотря на то, что он невероятно долгий, он очень захватывающий, там потрясающая музыка. А почему ты называешь его
1: комплементарным?
2: Потому что, на мой взгляд, Ганди показан там таким едва ли не святым человеком, который мучительно нес правду в массы. Хотя, мне кажется, что во многих сценах он выглядит жестоким в этой своей святости, жестоким к своим близким, к людям вокруг него. Ну, в общем, как и любой известный человек, это неоднозначная личность, а в фильме он все-таки скорее показан э, хорошим человеком. Будет интересно, если вы посмотрите этот фильм, потратите часика три своего времени и напишите в комментах, понравилось вам или нет. Второй там еще фильм...
0: очень крутая игра э, Бена Кингсли. Да, и да, очень, да. И очень примечательно, что он как бы британец, но ну, у него там происхождение индийское, но он в гриме, так скажем, вот эти все три часа играет, и это вот очень круто.
2: Да, и но... играет потрясающе.
1: Бен Кингсли вообще один из великих актеров.
2: Вот. второй фильм, который я советую, тоже, знаете, для тех, кто любит скоротать вечерок, это Лоуренс Равийский. Я решила смотреть фильмы, которые в свое время сорвали Оскар, поэтому и Ганди, и Лоуренс Равийский в свое время сорвали Оскар. Лоуренс Равийский рассказывает... Тоже историю супернеоднозначного человека, военнослужащего Лоуренса, который едет в Аравию, как можно догадаться из названия, участвует в ряде военных Интересно. и политических переворотов и всячески борется за власть. Это история про то, как человек приходит к власти и что он может получить или не получить из нее, от, от нее.
0: Я Ну, очень хотела посмотреть его, потому что я как-то задалась целью посмотреть все фильмы, которые входят то ли в в рейтинг кинопоиска, то ли в рейтинг IMDB. Что-то такое. Вот. И там был Лоуренс Аравийский, но когда я увидела, какого он года и сколько он идет, я подумала: что, скорее всего, это Тигамотина, и смотреть ее не буду. Ты очень советуешь, да?
2: на мой взгляд, фильм долгий. Ну, то есть, если mm-hmm. вы не любите четырехчасовые старые фильмы, вам, кажется, не понравится. Но я как раз из тех людей, которые такое любят. Uh-huh. Во-первых, там ужасно красивые актеры, от которых просто глазки, из глазок текут слезки. Во-вторых, там есть очень много интересных моментов. Этот фильм очень динамичный. Там показаны прекрасные, удивительные пейзажи пустыни и то, какой опасностью могут обернуться эти пейзажи, когда ты угождаешь забучие пески или встречаешь толпу воинствующих племен. Он, в общем, мне такое ужасно нравится Короче, неистово советую А если вам Неист, а, не нравятся да, долгие да. фильмы И вы хотите просто потупить в экран И подумать о работе, посмотрите «Дьявол носит прады» Я посмотрел это в один день с лорсом Аравийским И не жалею Какие
0: у тебя, прям у Значит, такая Шкала была Не, не шкала, как это назвать
2: Сомнительный вкус Да, да, это оно
0: да, да, прости, ты, ты меня поняла Я посоветую вам а, послушать, посмотреть, почитать курс лекции Дмитрия Быкова Который называется «Сто лет, 100 историй» вот, Где он рассказывает про знаковые произведения русской литературы 20 века И это достаточно познавательно Я пока только начала, я не все прослушала Но уже парочку произведений себе выписала а, Какие тебе больше понравились там? А, мне понравилось «Молчание» Я Леонид Андреев, по-моему. Да-да-да mm-hmm. меня заинтересовал. Я пока не читала, но я себе так эти, скачала, и вот как раз в командировочку свалю и буду прослушивать.
2: Все. Леонид Андреев прикольный. Вот я такой тебя... ток.
0: Если, если он нас слушает... Привет. Нет, шутка. Боюсь, не слушает его. Нет, 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 я тоже. Это не из-за того, что он не слушает подкаста вообще. Ладно, все. А, наш подкаст подходит к концу. Родион Санч с нами нет, поэтому закончу я. Пожалуйста, ребят, если вы любите наш подкаст, подписывайтесь на всех удобных для вас платформах, ставьте звездочки, ставьте лайки, пишите свои комментарии, Потому что нам это очень нужно. Ведь если вы поставили звездочку, если вы поставили лайк и комментарий, наш подкаст такой хоп, и в рекомендации выходит, и о нем узнают больше и больше людей. Все. Живите счастливо, живите здорово. С вами были Полина Накрайникова, Лёш Пономарь и я, Ирина Рогава. Всем пока. Пока-пока.
1: пока. Пока-пока.